0: Nerdy Dirty Bold. Podcast für Frauen und Karriere. Als ob die überhaupt irgendwas hinbekommen, ich meine. <lacht> Aber wisst ihr was? Hören wir mal rein. Willkommen bei Nerdy Dirty Bold mit Tamara und Selina. Dann sage ich
1: Hallo und willkommen zu unserer zweiten Folge von Nerdy Dirty Bold. Auch von mir ein herzliches Hallo.
0: Genau, und wir dachten, wir stellen
1: uns einfach noch mal kurz vor, das haben wir nur in Folge null gemacht. Selina, willst du anfangen?
0: Ja, ich starte mal. Ähm, genau, ich bin Selina, ich bin 23 Jahre alt. Ähm, Tamara und ich kommen beide aus Hannover und ähm, zurzeit bin ich als Werkstudentin tätig im Bereich Social Media Management und ähm, studiere Medien- und Kommunikationsmanagement. Und du, Tamara?
1: Ich bin eben Tamara, ich bin... Ähm, sehr nah an der 30 dran, also ähm, 2021 habe ich die 30 dann auch voll und ich bin äh, selbstständig und zwar im Bereich Contents und so, äh, Social Media Marketing und in unserem Podcast Nerdy Dirty Bold möchten wir einfach gerne über Frauen in der Arbeitswelt sprechen, Frauen und Karriere ähm, und haben euch da wieder ein tolles Thema mitgebracht und zwar ist es diese Woche das Thema Konkurrenz. Bam, bam, bam. <lacht>
0: Konkurrenz zwischen Frauen, ein riesengroßes Ding. Ich glaube, jeder kennt es, jeder hat es schon mal erlebt. Ähm, ich meine, jeder könnte dazu seine ganz eigene Geschichte erzählen. Mhm. Deswegen dachten wir, wir greifen das gleich mal als zweite Folge mit auf. Genau, und äh, wir ja vielleicht gerade im Anschluss äh, im
1: begrüßungsteil gemerkt habt, machen Selina und ich etwas sehr ähnliches mhm. und Selina plant auch sich irgendwann selbstständig zu machen, das heißt, wir machen wirklich genau das gleiche und da kommt natürlich das Thema Konkurrenz zwangsläufig auch auf, also gibt es da Konkurrenz, sind wir Konkurrentinnen, auf jeden Fall, also rein sachlich gesehen werden wir dann Konkurrentinnen sein. Genau, wenn man das emotionalen Teil mit rauslässt. Genau. Und ähm, das bearbeitet, äh, beantwortet ja schon so ein bisschen die Frage, wie wir damit umgehen. Mhm. Ähm, das war uns aber am Anfang noch gar nicht so klar. Ne? Oder zumindest war es dir nicht so
0: klar, oder? Genau, ja. ja, genau. Wir haben ja in Folge 0 mal erzählt, dass Tamara und ich uns noch gar nicht so lange kennen. Ähm, dass wir uns erst wenige Monate kennen. Ähm, und das Ganze fing damit an, dass ich ähm, damals in meiner Ausbildung ähm, ja, Tamara kennengelernt habe, aber mehr im Sinne von, dass ich wusste, dass es Tamara gibt, <lacht> ja, mehr genau. eigentlich nicht. <lacht> ähm, und genau, ich wusste aber, dass Tamara auch selbstständig ist im Social-Media-Bereich und das hat mich sehr interessiert aber nie so richtig, ja, womit fange ich denn jetzt eigentlich an? Und ähm, ich finde es tatsächlich auch manchmal ein bisschen schwierig zu googeln, wenn man gar keine Ahnung hat. Mhm. Wenn man überhaupt nicht weiß, womit man anfangen soll. Ähm, und dann bin ich Tamara, glaube ich, schon länger auf Instagram gefolgt, glaube ich. Also ich glaube, das habe ich nicht erst dann gemacht. Ähm, und dann dachte ich ja, jetzt fasst du dir mein Herz und jetzt schreibst du sie einfach mal an und fragst mal, wie das eigentlich so läuft. Was habe ich damals genau gefragt? Ich glaube, zum Thema Finanzamt und was man anmelden muss, oder? Mhm. Ich glaube, du hast mir erstmal einen ganz langen Text geschickt, ähm, ob du
1: mich überhaupt was fragen darfst. Ähm, ja, ähm, stimmt. Hast halt erzählt, dass du dich auch in dem Bereich selbstständig machen möchtest, also hast du es ja transparent gehalten und ob du denn überhaupt mir eine Frage stellen kannst und ich das beantworten möchte, obwohl wir dann ja Konkurrentinnen sind und ob das in Ordnung wäre, also du warst da wirklich, ähm, du hast schon,
0: hatte ich das Gefühl erwartet, dass ich das richtig kacke finde. Ja, dass du irgendwie schreibst, so von wegen, ähm, entweder, dass du direkt offen und ehrlich schreibst, nee, finde ich jetzt irgendwie doof und google mal lieber oder guck mal <lacht> lieber auf der und der Seite oder dass du halt gar nicht erst antwortest. Damit rechne ich, habe ich eigentlich mehr gerechnet und gar nicht, weil ich irgendwie das von dir als Person, als Persönlichkeit jetzt erwartet hätte, sondern einfach wegen diesem Konkurrenzgedanken. Und ich dachte, das ist doch für sie jetzt total blöd, wenn sie mir jetzt eine Frage dazu beantwortet, für genau das gleiche Thema. Und du hast aber ja ganz anders reagiert, als ich es erwartet habe. Du hast ja sofort sehr nett und ähm, ausführlich geantwortet, ähm, mir direkt meine ersten Fragen beantwortet. Und dann damit, glaube ich, auch ein bisschen hin und her geschrieben, ne? Ähm, mhm. Dann kamen immer noch mal ein paar mehr Fragen auf und irgendwann hatte ich dich dann glaube ich mal gefragt, ob wir uns nicht mal treffen wollen, ne? um ein paar ähm, Dinge zu klären, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, so im Schreibfluss, dass es äh, ganz gut harmoniert und ich noch ein bisschen mehr wissen wollte. <lacht>
1: Ja, genau. Also ähm, tatsächlich habe ich dir ja erstmal erzählt, dass du gar nicht die erste bist, die mich das fragt. Ähm, Stimmt, das habe ich ähm, ganz vergessen, ja. Witzigerweise auch eine äh, coole Frau aus dem Unternehmen, wo Selina und ich uns kennengelernt haben, macht sich auch in dem Bereich selbstständig ähm, und hatte, kam quasi mit den gleichen Fragen auf mich zu, die ich so zwei Wochen vorher schon beantwortet habe. Ähm, und da habe ich dir erstmal versucht, so diese Angst zu nehmen, dass ich das jetzt kacke finde. Ähm, mhm. Das war mir ganz wichtig. Und äh, genau, und dann haben wir uns quasi ähm, mit deinen Fragen einmal zusammengesetzt. Das, ist das berühmte erste Treffen. Und ähm, haben angefangen zu quatschen. Das heißt, ich habe mein Wissen mit dir geteilt. Du hast aber auch dein Wissen mit mir geteilt. Also, wir haben uns da wirklich gut austauschen hab ich können. Was,
0: was habe ich, hab ich denn erzählt? Das weiß ich gar nicht mehr.
1: Ähm, du hast mir von dem Kurs erzählt, den du gemacht hast. Oh stimmt. Genau, ja. Celine hat nämlich noch eine Weiterbildung, war das, ne? Ja, so ein, Social ja, Media Marketing. Eine Fortbildung. Fortbildung, mhm. genau. Hat sie gemacht und hat mir dann auch gleich äh, beim zweiten Treffen ihren Ordner von mit den Unterrichtsmaterialien mitgebracht, den ich übrigens immer noch da habe und oh. immer noch vergessen ich habe. Nicht vermisst. Gut, okay. <lacht> <lacht> ähm, das heißt, wir sind einfach in den Austausch gegangen und selbst wenn man Dinge weiß, ist es immer schön. Ähm, den Austausch zu haben und auch Fragen gestellt zu bekommen. Denn dann wird dir manchmal bei Wissen bewusst, dass dir gar nicht selber so präsent war, was du aber eigentlich schon ja. irgendwo abgespeichert hattest. Und ja. das Wichtigste aus diesem ersten Treffen, wo du ja eigentlich nur was von mir wolltest, zumindest in, ersten, in deiner ja. ersten Intention, war ja, dass wir daraufhin beschlossen haben, den Podcast zusammen zu machen.
0: Ja, weil wir beide gesagt haben, wir hätten da total Lust drauf, ne? irgendwie beide mal den Wunsch, einen Podcast zu machen. Ich hatte da aber selten intensiver drüber nachgedacht. Also ich hatte selber noch gar nicht so die Idee. Für mich stand aber auch tatsächlich schon immer fest, dass ich nicht alleine einen Podcast machen möchte, mhm. weil ich nicht so Lust habe, mich alleine vor das Mikrofon zu setzen und 40 Minuten was zu erzählen. <lacht> ähm, genau, und dementsprechend, ähm, ja, haben wir dann irgendwie das Thema kurz angeschnitten und haben es dann aber auch, glaube ich, belassen bei dem Tag. Also haben wir haben an dem Tag, glaube ich, noch nicht beschlossen, dass wir das zusammen machen. Und erst beim zweiten Treffen dann äh, das nochmal aufgegriffen. Ne? Und seitdem steht das Vorhaben. Genau. Und das ist halt
1: eigentlich auch so unser bestes Learning aus diesem Thema Konkurrenz. Denn hätten wir am Anfang äh, gemauert oder auch dann später und äh, diese Konkurrenzschiene gefahren, dann ähm, hätten wir jetzt nicht dieses tolle Projekt, was wir gerade auf die Beine stellen. Wir hätten nicht die ganzen anderen Sachen, die dadurch entstanden sind, die im nächsten und übernächsten Jahr noch auf uns zukommen werden. Ähm, das heißt einfach dadurch, dass wir diesen Konkurrenzgedanken ähm, weggeschoben haben äh, oder gar nicht erst haben aufkommen lassen, ähm, ist da wirklich was richtig Tolles bei entstanden. Was aber nicht heißen soll, dass ich äh, Selina oder Selina mich nicht eben als ähm, ebenbürtig gesehen haben. Also ich habe, es gibt ja einmal dieses Konkurrenzverhalten, wo du denkst, okay, die Person ist mit mir auf einer Ebene oder kann irgendwas schon besser, ist also ein Schritt weiter ähm, und deswegen baue ich Konkurrenz auf. Es gibt aber auch diesen Gedanken, okay, ähm, die Person kann mir ja noch gar nicht das Wasser reichen, deswegen brauche ich auch nicht Konkurrenzdenken haben. Ähm, das war es eben beides nicht. Also ich, ich denke, wir sehen uns schon als ähm, beide sehr fähige Menschen an in unserem Bereich, die sich auch gegenseitig bereichern können. Ähm, und haben uns einfach entschieden, diesen Vorteil zu nutzen, statt uns gegenseitig irgendwie da im Weg zu stehen.
0: Ja. Trotzdem finde ich es auch ganz spannend, als du angefangen hast mit deiner Selbstständigkeit, hattest du ja, glaube ich, niemanden, den du fragen konntest, oder? Wenig. Also es
1: gibt schon ähm, Gruppen für Selbstständige und natürlich es gibt auch ähm, Hilfen von von ähm, zum Beispiel in Hannover gibt es ja die tolle Organisation Hannover Impuls, wo man wirklich Fragen stellen kann als Gründerin. Aber dass ich jetzt da wirklich den Rat suchen konnte, den den du oder auch andere bei mir gesucht haben, das hatte ich tatsächlich nicht. Ja. Ähm, auf der einen Seite, weil ich nicht so viele Menschen kenne in diesem Bereich. Auf den anderen Seite, auf der anderen Seite habe ich aber auch erfahren, ähm, wie das ist, wenn dann jemand abblockt und sagt, ja, Google halt. Ähm, was ich auch immer sehr hilfreich finde. Ähm, und so ist es ja. super unnötig, seien, seien wir doch mal ehrlich. Ne? Ja, ähm, ja, also total. ich habe auch wirklich Menschen kennengelernt, die dann gemauert haben, gesagt haben, ich teile das nicht, das kannst du selber herausfinden. Ähm, und dann stand ich da und, und das ist halt wirklich so viel mühsamer, ähm, sich das alles zusammenzusuchen, als wenn man Absolut. sich einfach mal gegenseitig
0: helfen würde. Ja, ja ging ja auch bei mir nie darum, dass ich nicht in der Lage gewesen wäre, ähm, mir das Ganze zu ergoogeln. Mhm. Wie fängt man überhaupt an? Aber so persönliche Tipps und Hilfen sind ja doch irgendwie immer noch mal viel wert. Ähm, gerade damit man weiß, okay, nach was google ich jetzt genau? Also mhm. dass man sich alleine diesen Schritt schon mal erspart. ne? Also Thema Finanzamt, dieser riesen Wisch, den man da ausfüllen muss. Mhm. Ne? Also so war es halt. Und dementsprechend... Ähm, ja, habe ich mir aber neulich schon äh, tatsächlich gedacht, dadurch, dass du so eine, so eine Blockierung sozusagen erfahren hast, ähm, finde ich tatsächlich erst recht gut, dass du gesagt hast, ähm, ja, ich, ich antworte da und ich helfe da, weil du hättest genauso gut auch trotzig sein können und sagen können, okay, ja, mir hat auch keiner geholfen, wirst du schon alleine hinkriegen. Mhm. Und ich das ist halt auch genau der
1: Gedanke, von dem ich weg wollte. Also Konkurrenz war für mich auch schon oft ein sehr großes Thema, da kommen wir auch später noch zu. Ähm, aber es ist doch ganz einfach so. Wir kommen zwar aus der gleichen Stadt und machen die gleichen Sachen, aber ähm, ich habe einfach erkannt, was mein Wert in der Arbeit ist, wie meine Wunschkundinnen aussehen sollen und wie ich arbeite. Und auf diese Art, genau, also genau in dieser Konstellation wird halt einfach niemand anderes arbeiten. Ähm, denn, also natürlich vielleicht mit ähnlichen Methoden und, und ich habe jetzt auch mein Marketingprinzip äh, nicht neu erfunden, ähm, aber die Persönlichkeit, die dahinter steckt und die Art, wie ich mit Menschen zusammenarbeite, ähm, die wird es halt nicht eins zu eins nochmal genauso geben. Da sind wir halt auch unterschiedlich. Ähm, du sprichst auch nochmal einen ganz anderen Kundenstamm an und das Nächste ist einfach, ich kann eh nicht alle Kundinnen und Kunden haben. Wie soll ich denn das machen? Also da, da müsst ihr jetzt schon, weiß ich nicht, 100 Mann und Frau starke Agentur haben. Ähm, das ist ja gar nicht mein Anspruch. Und warum dann nicht auch einfach mal teilen? Also ich glaube, viel Konkurrenz ähm, empfinden, was wir haben, ist wirklich nur eine Empfindung und keine Realität.
0: Ja, das glaube ich auch. Also, da spielt einfach so viel Persönlichkeit mit rein. Ähm, ja, also, so wie du deine Kunden behandelst oder mit ihnen zusammenarbeitest, so werde ich es ja definitiv nicht tun. Und ich werde ja nicht zu deinen Kunden rennen und äh, versuchen, die zu bekommen. Ne? Also, das ist ja auch nochmal immer ein wichtiger Punkt, wie du schon sagst. Man kann nicht, man kann sowieso nicht alle haben. Ähm, und meine, meine Fragen waren ja auch äh, bisher nie. Fachlich, meine ich zumindest. Ähm, fachlich im Sinne von, dass ich gefragt habe, wie sieht denn eine Strategie für Kunden XY aus, sondern es war ja eigentlich eher, ähm, wie gehe ich mit dem Finanzamt um, ähm, was muss ich beachten, äh, in solche Richtungen ja eher, ne? Und das ist, macht ja letztendlich jeder gleich, aber das, was, worauf es ja am Ende ankommt, ist ja, wie betreue ich die Kunden? Und es kann ja nicht jeder mit jedem klarkommen. Also mhm. es kann ja auch sein, dass du ähm, mit jemandem überhaupt nicht klarkommst und ich daraufhin aber total. Und wir sind total auf einer Wellenlänge oder halt andersrum. Ne? Ähm, und ich glaube, deswegen ist dieser Konkurrenzgedanke dann auch so ein Stück weit Quatsch, wenn man ihn negativ behaftet.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist
0: er halt oft, häufig, ne? Mhm.
1: Genau und ich meine na klar wir haben halt auch ähm, dann wir haben ja auch das erste Angebot mal durchgeguckt zum Beispiel was du geschrieben ja. hast ähm, und das finde ich halt auch total in Ordnung weil es ist halt eh einfach ähm, dass das ich schon wusste ähm, dass der Interesse, also dass der Interesse besteht an dir als Person ähm, für die Arbeit und warum soll ich dann nicht das die Fehler die ich auch gemacht habe mit dir teilen damit du sie nicht machst also auch ja. mal den Blick auf die eigene Arbeit haben von jemand anderes aus dem Bereich. Das ist super viel wert. Also natürlich kannst du auch, wenn du ähm, zum Beispiel, du schreibst jetzt einen Businessplan oder du machst ein Logodesign ja? und ähm, fragst vorher Freunde, Familie nach der Meinung. Das ist immer toll. Das ist auch für mich immer die erste Anlaufstelle. Aber wenn du jemanden hast, der in diesem Bereich auch tätig ist, dann kann der dir fachlich doch noch ganz andere Sachen mitgeben. Das ist doch super wertvoll. Und das ist was, was wir viel öfter in Anspruch nehmen sollten. Und als selbstständige Person hast du einfach eben nicht ähm, einen großen, ein großes Team hinter dir, ähm, viele Kolleginnen und Kollegen, die das mit dir zusammen machen können, wie du es halt in einer
0: normalen Anstellung hast. Ja. Ja, genau. Ich denke auch, also da, ähm, ja, Konkurrenz ist so ein bisschen Auslegungssache. Ne? Ich finde, Konkurrenz kann was ganz Positives sein, aber größtenteils sehen wir es halt als was Negatives an. Also, ich finde, das ist ein sehr negativ behafteter ähm, Begriff tatsächlich. Ja, auf jeden Fall. Ne? Also, ich finde, der, der Begriff Konkurrenz schließt irgendwie immer mit ein, dass man was nicht haben kann. Ja, was ja eigentlich totaler Blödsinn ist. <lacht>
1: Mhm. Es ist so ein ähm, Sein versus Bessersein. Mhm. Also es, es geht nicht mehr darum, wie ich bin und was ich kann, sondern das, was ich tue, immer im Verhältnis zu anderen. Und das ist halt, ja. oh. das, also natürlich kann Konkurrenz auch etwas sein, was uns total befeuert. Ähm, aber es kann uns halt auch wirklich super dolle zurückschrauben. Und da hätte ich tatsächlich eine Frage an dich. Ähm, mhm. Gerade Konkurrenz unter Frauen ist ja eine riesige Sache. Also brauchen wir nicht drüber diskutieren, ist es ist einfach so. Ähm, die Frage ist für mich aber, ist es so, weil wir wirklich dieses extreme Konkurrenzdenken haben als Frauen? Oder ist es so, ähm, weil Konkurrenz unter Frauen teilweise künstlich äh, provoziert und gefördert wird, also auch von außen?
0: Also ich glaube, ein Stück weit ähm, wird die, dieses eigene Konkurrenzdenken ja auch ganz klar durch die sozialen Medien gefördert. Also mhm. dadurch, dass wir ja dauerhaft die Chance haben, uns mit anderen zu vergleichen, ähm, was man ja automatisch auch tut, das hatten wir ja in der letzten Folge auch so ein bisschen, äh, glaube ich, angeschnitten. Ähm, deswegen glaube ich tatsächlich, dass das der äußere Einfluss ist, auch wenn einem gar niemand sagt, guck mal, das ist doch deine Konkurrenz. Ich glaube, wir können das alle ganz gut selber äh, uns Konkurrenz schaffen in unserem Kopf, egal in welchem Bereich, aber natürlich auch beruflich. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass Konkurrenz im Kopf stattfindet. Also ich glaube, dass das gar nicht so viel von außen ähm, kommt. Ähm, sondern mehr von einem selbst, dass man jemanden irgendwie als Konkurrenz sieht, weil diese Person schon bestimmte Dinge geschafft hat oder eine bestimmte Außenwirkung hat oder so und so viele Abonnenten oder einen bestimmten Umsatz, wie auch immer. Es wird ja immer jemanden geben, der schon weiter ist als man selbst. Und ich meine, gar nicht irgendwie unbedingt. Es ist sehr, sehr schwer zu sagen, dass jemand wirklich besser ist, ähm, aber es gibt, man misst sich ja immer ein bisschen an Personen, die schon weiter sind und dementsprechend glaube ich tatsächlich, dass Konkurrenzdenken viel von innen kommt und gar nicht unbedingt von außen. Mhm. Wie siehst du das? Also ich gehe da ein Stück weit mit. Ich denke aber
1: tatsächlich, ähm, dass Konkurrenz gerade unter Frauen, also Frauen untereinander, dass das extrem von außen gefördert wird. Ja. ja, das liegt einmal daran, dass ähm, gerade in der Arbeitswelt Plätze für Frauen in höheren Positionen extrem legitimiert sind. Äh, legitimiert, limitiert. Legitimiert wäre sehr schön. Ne? <lacht> ähm, das war gerade Wunschdenken. Also, dass äh, Plätze für Frauen extrem limitiert sind. Ähm, mhm. Und das. Das ist der eine Punkt, also das, ist, das kann man ja wirklich anhand von äh, Zahlen nachverfolgen. Absolut, ähm, ja, daran habe ich nicht gedacht, aber es stimmt total. Ja, und dann ist natürlich, dann ist mir auch bewusst, wenn ich da als Frau im Vorstand bin, dass es da jetzt nicht noch fünf andere geben wird. So, und das ist sehr mhm. schade. Ähm, und ich glaube, das ist passiert auch schon auf dem Weg in diesen Vorstand. Also, ähm, dass man oft, das Gefühl hat oder Gefühl vermittelt bekommt, es ist jetzt gerade Platz für eine Rednerin, für eine Frau, für die Quotenfrau eben. Und das befeuert auf jeden Fall aus meiner Sicht, dieses ganze Konkurrenzdenken. Auf der anderen Seite, gibt es das auch ähm, von außen sehr, dass, dass Frauen, das hatten wir in der letzten Folge auch schon, sich gegenseitig extrem bewerten, aber auch bewerten sollen. Also das kriegen wir schon von klein auf mit, dass man ähm, guckt, wie die andere Frau das macht, wie, oder das in dem, Mädchen, in dem Fall dann das andere Mädchen, ähm, und man wird so in den Vergleich gezogen und und auch ähm, wenn du dir anguckst was es für Zeitschriften gibt ja also diese ganzen ganzen Gossip Zeitschriften wo Frauen extrem bewertet werden extrem runtergemacht werden auch und das ist ja passiert von Frau zu Frau und ich glaube ja. das sind Faktoren die unser Konkurrenzdenken extrem befeuern ja es geht darum äh, wer kriegt den ähm, wer kriegt äh, den Mann ab ja so so wenn wenn ne, wenn ne, ähm, jetzt mal in jegliche Liebesromane und hast du nicht gesehen, aus den ganzen Teenie-Filmen. So, wer ist die beliebteste? Ähm, wer kriegt den Freund ab? Wer ist die erste Cheerleaderin? Ja, das ist ja so, werden wir ja geprägt tatsächlich. Ja, absolut, stimmt, ja. Ähm, und ich glaube, das zieht sich extrem weiter. also ähm, auch, Oder auch das Prinzip, wenn, wenn der Partner eine beste Freundin hat, das muss ja auf jeden Fall deine Konkurrentin sein. Und ich glaube, Stimmt. so zieht sich das durch unser ganzes gesellschaftliches Leben und das hört dann natürlich im Arbeitsleben auch nicht auf. Auch da gibt es, also wenn mal eine Frau im, im, im Fernsehen porträtiert wird als, als Karrierefrau oder überhaupt als Frau äh, in der Arbeitswelt, gibt es immer mindestens diese eine weibliche Kollegin, die ihr das Leben schwer macht, die ihr den Aufstieg versaut, weil die beiden immer untereinander diese Konkurrenz haben.
0: Ja, absolut. Aber gleichzeitig wird es auch immer so dargestellt, als ob man ähm, nur mit dieser Konkurrenz dann auch weiterkommt. Ob mhm, ja. das so aufpuschend ist, dass das dann äh, dadurch schafft man es, weil man die andere unbedingt besiegen will. Ähm, und ich glaube tatsächlich auch, ähm, dass das ein Stück weit absolut förderlich sein kann. Also ich glaube, man darf sich ruhig andere Menschen nehmen und vergleichen. Ähm, ich aber halt in einem gesunden Maß. Mhm. Also wenn man irgendwie sagt, ich finde, das und das macht die und die Person sehr, sehr gut, ähm, dann finde ich, ist es absolut okay zu sagen, okay, da in, der, in die Richtung kann ich mich definitiv noch weiterentwickeln ähm, und ich schaue mir ein bisschen was ab. Ich finde es aber halt nicht förderlich, wenn man äh, sich das anguckt und dann entweder da über schlecht redet, weil man da selbst noch nicht ist, vielleicht ein Stück weit auch aus Neid und Missgunst, oder dass man es schlecht macht, wenn man denkt, man ist besser. Ähm, Gibt es ja auch ganz häufig, dass man sagt, okay, ich verstehe jetzt gar nicht, warum diese Person, als ganz plattes Beispiel, so und so viele Abonnenten hat. Ich finde mein Feed viel schöner. So. Mhm. Ne? Also das sind ja solche Sachen alleine schon. Aber ich denke auch, ähm, was du eben gesagt hast, durch dieses... Äh, das, dieses klein auf, dass einem das anerzogen wird, fängt ja alleine schon mit dem ganzen Notensystem in der Schule an. Das hat jetzt gar nicht so viel tatsächlich mit beruflich zu tun, aber ich meine, ich glaube, jeder kennt das, wenn man ähm, eine Klausur früher bekommen hat und der Notenspiegel wird an die Tafel geschrieben und dann steht da, es gibt drei Einsen und zehn Zweien und fünf Dreien und eine Fünf so mhm. ungefähr. Dann fängt man ja automatisch an zu gucken, okay, was glaube ich, wer welche Note hat? Und dann fängt man automatisch an, wenn man die Klausur zurückbekommen hat, was hast du, was hast du, um sich selbst daran zu vergleichen. Und wenn man eine bessere Note hat, fühlt man sich gleich viel besser. Dabei weiß man ja auch manchmal gar nicht die äußeren Umstände, ne? Also man weiß gar nicht, warum das jetzt vielleicht so ist, weil die Person vielleicht eine schlechte Woche hatte, was weiß ich was. Ne? Also ich finde dieses, dieses Notending ähm, und dieses in der Schule auch, wer ist der Lustigste, wer ist, der, wer ist die Schönste, wie auch immer, ähm, das befördert das alles ganz schön bis ins Erwachsenenleben rein.
1: Auf jeden Fall, ja. Gibt es denn jemanden, bei dem du so einen großen Konkurrenzgedanken verspürst oder verspürt
0: hast? Ähm, verspürt habe ja, momentan habe ich das nicht. Ähm, ich habe mal eine Kollegin gehabt, ähm, mit der ich das Gefühl habe, dass es so ein Konkurrenzdenken war, ähm, beziehungsweise, dass sie mich ein bisschen ein Stück weit als Konkurrent gesehen hat. Ähm, und ich glaube gar nicht, dass das unbedingt nur als fachliche Konkurrenz gegelten hat, dadurch, dass ich halt auch wesentlich jünger war, ähm, sondern auch ein Stück weit als ähm, Konkurrenz, was vielleicht ähm, ja, Sympathie und Miteinander angeht. Mhm. Also dass ähm, da jetzt noch jemand Neues dabei ist und diese Person, in dem Fall ich, wird vielleicht auch gemocht. Ich glaube, da ging es auch ganz viel rum. Also weil fachlich, wie gesagt, ähm, habe ich halt eher, würde ich sagen, ein bisschen ja, unbedarfte Ideen gehabt, einfach weil ich in dem Bereich nicht so viel Erfahrung hatte. Ähm, deswegen glaube ich, ist das ja kann man auch als Konkurrent sehen. Ähm, muss man aber nicht. Ähm, ich glaube, es war da tatsächlich mehr... Konkurrenz im Miteinander. Also da ist noch jemand, der vielleicht auch gemocht wird. Ähm, da ist noch jemand, auf dem wird auch gehört, derjenige oder diejenige bekommt ähm, jetzt die Aufgabe, die ich gerne bekommen hätte oder die Chance, etwas zu tun. Wie auch immer. Also das habe ich auch schon erlebt und ich fand es ganz schlimm. Und ähm, ja, mich hat das tatsächlich sehr belastet. Also ich möchte bitte nie wieder in so einer Situation sein. Mhm. Und wie bist du damit praktisch umgegangen? Also
1: hast du versucht, ähm, Konfrontation zu vermeiden oder das Zusammenarbeiten mit der
0: Person? Oder hast du vielleicht das Gespräch sogar gesucht? Ähm, ich würde von mir selbst sagen, dass ich sehr schlecht mit der Situation umgegangen bin. Ähm, also ich würde nach heutigem Wissensstand ein bisschen anders damit umgehen. habe mich damals aber auch nicht unbedingt getraut. Also ich habe mich dadurch sehr unterdrücken lassen. Mhm. Ähm, ja, und habe mich, hab mich eben nicht getraut, in Konfrontation zu gehen, weil ich auch immer ein bisschen das Gefühl hatte, warum also, dass ich das nicht darf. Ähm, habe mich vielleicht aber auch ein bisschen von Autorität ähm, mitziehen lassen. Ähm, ja, also ich wäre jetzt gerne ein Positivbeispiel <lacht> für das den Umgang ja mit, dem, mit Konkurrenz, aber bin ich absolut nicht. Also ich bin äh, dann definitiv nicht gut mit umgegangen. Also ich habe das einfach mit mir machen lassen und das in mir getragen und äh, ja, äh, habe mich davon runterziehen lassen. Aber du hast ja für jetzt was damit
1: rausgenommen. Also und wenn ja. du heute in so einer Situation ähm, nochmal reinkommen würdest,
0: wüsstest du ja, wie du damit umgehen sollst. Also ähm, zumindest in der Theorie, ja. Genau. Ich hoffe und auch in der Praxis. Das weiß man natürlich erst, wenn es soweit ist. Ähm, ja. Aber ich habe da definitiv sehr viel mit, mitgenommen. Mhm. Und ich würde, glaube ich, nicht mehr so mit mir umgehen lassen.
1: Ja, aber ich finde, es ist ein Phänomen, das man immer wieder mal sieht. Und was, also, was ich auch bei mir selber gesehen habe schon, ähm, wenn jemand Neues in ein Team kommt und dann vielleicht auch noch mit einer ähm, anderen Position, also ich bin vielleicht schon länger in dem Team oder schon länger überhaupt in diesem Job ähm, oder ich weiß, die Person bleibt vielleicht auch nicht so mega lange da, ähm, dann ist das, glaube ich, so ein Konkurrenzverhalten, so, so ein Reviermarkieren, ähm, was ich, also wo ich auf jeden Fall sage, das habe ich auf jeden Fall auch schon öfter mitbekommen in solchen, ähm, Arbeit ja. in, also in jeglichen Arbeitsverhältnissen. Ähm, und auch da ist halt, also finde ich immer so, ah, die neue Frau, ähm, die wird erstmal gut beäugt, ähm, die wird erstmal auf Herz und Niere geprüft ne? und ich muss halt auch so ein bisschen dann die Ellbogen rausfahren wegen dieser neuen jungen Kollegin, ähm, um mir meinen Platz zu sichern. Ne? Ich glaube, das ist ja dieses, dieses äh, diese alte Geschichte von der äh, neuen, jüngeren Frau, durch die man ersetzt wird, mhm. ähm, die ja. sich ja auch durch, durch jegliche Medien und Geschichten zieht ähm, und ich glaube, das tragen wir sehr doll in die Arbeitswelt mit. Ähm, mittlerweile Achte ich tatsächlich darauf, dass ich gerade jüngere Kolleginnen und Kollegen ein ähm, bisschen mitziehe, dass die sich halt versuchen, also dass ich versuche, ähm, aktiv die in einem neuen Team willkommen zu heißen, sie mitzuziehen. Also da reicht ja auch manchmal schon so eine Einladung zum Mittagessen, ne? Ja. So wirklich, komm absolut. mit, ich zeig dir alles oder ähm, weiß ich nicht, man kann ja auch einfach mal seine private Handynummer rausgeben, wenn man das möchte, und sagen, hier, wenn du irgendwie Fragen noch hast oder du fühlst dich Unsicher oder brauchst noch mal wen zum, zum, weiß ich nicht, zum gemeinsamen Mittagessen oder sowas, ähm, dann melde dich doch einfach. Und das sind so ja. kleine Gesten, die gleich machen, dass man sich einfach wohler fühlt und dass man auch die Angst vor dieser Konkurrenz, die einem entgegengebracht wird, vielleicht
0: verlieren kann. Ja, ja total. Aber glaubst du, dass ähm, so ein ungesundes Konkurrenzdenken auch einhergeht mit ähm, fehlender Sympathie? Also glaubst du, dass man sich eher bedroht fühlt, wenn man jemanden nicht mag? Wie Sind hm. da deine Erfahrungen? Nicht zwingend. Also ähm,
1: tatsächlich habe ich auch eine Konkurrenzgeschichte zu erzählen, wo ich eben äh, auch Akteurin war. Also ich bin nicht diejenige, die die Konkurrenz nur erfahren hat, sondern ähm, ich war da voll in dem Game mit drin. Ähm, und zwar habe ich eine eigentlich sehr, sehr gute Freundin. Also ich finde sehr viel Sympathie für die Frau. Ich habe sie sehr gerne. Manchmal geht mir wirklich das Herz auf bei ihr. Und dann befinden wir uns aber wieder in einem so krassen Konkurrenzdenken, dass ich mir denke, boah, ich kann dich gerade nicht haben. Also wir haben die Situation, dass wir was sehr ähnliches studiert haben und dann auch in dem gleichen Bereich danach gearbeitet haben. Also, also auch im Social-Media-Bereich? Ähm, genau, Social, oder zumindest im Marketing-Bereich. Ähm, sie okay. macht jetzt mehr Copywriting. Ähm, aber für sie war es auf jeden Fall auch ein Thema, Social-Media zu machen. Für, wie, für sie war es auch ein Thema, sich selbstständig zu machen. Ähm, und wir, hatten, wir haben auch sonst in, unserem, ähm, in unserer Bildungsgeschichte und auch in unserer persönlichen Geschichte sehr viele Punkte, die sich wirklich überschneiden. Mhm. Ähm, wir hätten ähnliche Wunschkunden gehabt. Wir haben sehr viele Themen, über die wir gemeinsam reden können, für die wir auch die gleichen Interessen haben. Ähm, wodurch natürlich aber auch eben in der Arbeit sehr viele Schnittmengen entstehen, ähm, wo wir eben sehr ähnlich miteinander sind. Und das ist auf der einen Seite das ist richtig toll, weil das macht halt diese Freundschaft auch so, so aus und so wertvoll, dass wir eben so viele Überschneidungen haben, ähm, aber wenn es dann wirklich um das Arbeitstechnische ging, da, wow, da hat sich, da haben wir uns beide nichts gegönnt. Also wir haben uns dann, wir haben es immer wieder versucht. Ähm, wir haben versucht, uns auch gegenseitig zu helfen. Das haben wir auch gemacht. Also wir haben auch versucht, diese Konkurrenz wegzudrücken. Ähm, wir haben uns sehr gegenseitig auch gepusht.
0: Ähm, also habt ihr auch drüber geredet? dass ihr das beide so empfindet? Okay, Nein. also war es ein unausgesprochenes Ding?
1: Es war total unausgesprochen. Es war, also es gibt immer diese Phasen, da sind wir beide voll on fire und helfen uns. Und ja, und geil, ich freue mich für dich. Und dann wieder so das extreme Gegenteil. Na, also dann ist halt wirklich so, wow, ich gönne dir gar nichts. Also das würde man nie so sagen, aber man ist wirklich eifersüchtig. Man sieht die Konkurrenz. Man äh, möchte das, was die andere Person hat, selber für sich haben, obwohl man, also es ist in den in den Zeiten ist es nie so, dass es bei einer von uns schlecht laufen würde, ähm, aber es spielt doch immer so ein Stück Missgunst mit rein
0: und das finde ich ganz schlimm
1: und das, ganz ehrlich, das finde ich auch an mir super schlimm.
0: Das ist, also hast du das in dem Moment dann auch gemerkt, dass du gerade so agierst, also dass ja, du gerade so empfindest? Ja, okay. also da gab es auch eine Situation, die war beruflich nicht toll,
1: ähm, für die andere Person und ich ähm, will nicht sagen, dass ich mich dafür gefreut habe. Aber es war schon so, ein ja, hast du jetzt davon. Und das mhm. ist doch richtig scheiße. Also ich fühle mich ja. deswegen auch richtig mies, äh, zurecht. Und ich sehe das auch so. Ähm, ich sehe das als Möglichkeit, daraus zu lernen. Ähm, mhm. und, und bin sehr froh, dass ich das auch erkannt habe. Ähm, und dass ich das jetzt für mich so umändern kann. Also ich, ich habe noch immer ab und zu diese Gedanken ähm, und sie kommen auch aus einer gewissen Unsicherheit raus. Man, man möchte natürlich auch nicht abgehängt werden. Also gerade wenn man das gleiche macht und ungefähr gleichzeitig anfängt, ähm, dann wollte ich da einfach oder wollten wir beide wirklich ähm, dieses Wettrennen gewinnen, sage mhm. ich jetzt mal. Und das hat uns so aufgehalten, das hat uns, wir hätten so viele coole Sachen auch zusammen machen können, ne? genau wie wir beide das jetzt hier ja. tun, ne? aber unser Konkurrenzdenken stand uns da so im Weg, dass wir einfach nie auf einen
0: grünen Nenner gekommen sind. Was das auch für ein blödes Gefühl ist. Ja, natürlich. Also es ist ja wirklich auch kein, also man fühlt sich ja nicht wohl damit. Es ist ja nicht so, dass man sich dann sich dann wirklich freut, dass, der, dass dem anderen irgendwie was nicht gelungen ist, ne? Also das das Gefühl, dass man sich wirklich mitfreut, ist ja ein viel schöneres. Ja, genau. Und das ist auch was, was ich bei anderen auf jeden Fall
1: sehr stark empfinde und ähm, was ich ja auch mit dir zum Beispiel teilen kann, wo ich mich mega freue für dich. Aber bei ihr saß das halt wirklich noch so fest, dass das ähm, ja, dass wir da manchmal so ein bisschen aufpassen müssen. Ne? Also dass wir es halt auch, dass das Erfolg teilen nicht einen unter die Nase reiben wird. Oder das äh, Misserfolg teilen, nicht was wird, wo der andere sagt, tja, hast du jetzt davon. Also das ist halt wirklich ähm, eine gute Herausforderung gewesen. Und nichts, worauf ich stolz bin, auf keinen Fall, aber halt wirklich, ein, also man muss ja auch ähm, Dinge aufdecken, um, um besser zu werden, um sich da irgendwie äh, zu reflektieren und weiterzuentwickeln. Und dafür bin ich sehr dankbar, denn ich glaube, dass ich durch dieses extreme Konkurrenzdenken, was ich mit ihr habe und die tolle Freundschaft, die dadurch auf jeden Fall weniger geworden ist, ähm, viel Konkurrenzdenken ablegen konnte. Ja, also ich, ich sehe immer noch, dass es da von, auch von ihrer Seite Sachen gab, wo ich mir dachte, oh, das hättest du dir echt sparen können, auch auf die Arbeit bezogen. Mhm. Ähm, ich denke aber, dass es das bei ihr ähnlich ist und dass wir einfach manchmal so richtig wehmütig sind, ob dessen, was wir da verpasst haben, was ja. wir uns verbaut haben. Ja. ja,
0: aber dafür ist es dann halt auch ein sehr großes Learning, ne?
1: Mhm. Genau. Und ich meine, es hätte ja auch wirklich, da gibt es ja wieder diesen Unterschied, gute und schlechte Konkurrenz, ne? Gesund und ungesund. Ja. So, das absolut. hätte eine richtig coole Konkurrenz sein können, wo wir sagen, ähm, wir befeuern uns gegenseitig, wir machen da mega was draus und haben es halt wirklich beide
0: mega in den Sand gesetzt, ne? Ja, ja. Ja gut, aber wie gesagt, also du hast viel daraus gelernt, du, du kannst das gut einsehen, du kannst ja selber auch den Fehler, sag ich mal, in Anführungszeichen ähm, eingestehen. Ähm, ja, deswegen würde ich mal eher davon ausgehen, dass es relativ unrealistisch ist, dass sowas nochmal passiert. ne? Ja, ich hoffe es auf jeden Fall. Also es ist natürlich eine Sache, die ähm, also wie gesagt,
1: wir haben auch nie darüber gesprochen. ne? Ich glaube, das, ja. das steht mal an. Ich glaube, das sollte ich mir mal auf die Liste schreiben, dass wir da mal ganz offen drüber sprechen miteinander. Ähm, ich werde dir auch auf jeden Fall die Podcast-Folge schicken. Ähm, <lacht> ist vielleicht ein guter Gesprächseinstieg. So einfach mal diese Mauer auch einzureißen. Ne? Ja, du musst halt und von ich un finde, da anfangen. gehört
0: so viel Mut dazu.
1: Ja, es ist halt nicht so, dass ich jetzt sage, das ist super cool und easy gerade. Ne? Ähm, aber ich habe es mir extra vorgenommen für die Folge. Ähm. Weil ich einfach glaube, wir machen das viel zu oft. Und ich, ich kann halt wirklich nur davon erzählen, dass es da wirklich, ähm, dass mir das nicht gut getan hat, dass ihr das nicht gut getan hat und dass wir uns da so im Weg standen. Und das, ja. das ist doch einfach
0: keine. Vor allen Dingen ist es auch schade um eine gute Freundschaft. Ja. Weil eine auf gute jeden Freundschaft Fall. ja eigentlich so viel mehr wert ist. Ich meine, wir sind immer noch befreundet, aber du merkst halt immer, es
1: hat so einen Beigeschmack. Es ist wie, du, ja. So diese, ja. Und das muss doch nicht sein. Und deswegen, Nein, also nicht. ich bin wirklich ein Fan davon zu sagen, ähm,
0: zieht einfach die Leute und gerade die Frauen mit, die ihr mitziehen könnt. Ja, absolut. Ja, ich bin da sehr dankbar für, dass du so denkst und dass ich dadurch die Chance hatte, das jetzt hier alles so anzugehen, wie ich es mache. Ne, wer weiß, äh, ob ich das Ganze überhaupt noch gedanklich in Angriff nehmen würde. Ähm, wenn ich keinen Zuspruch bekommen hätte. Also dann hätte ich das bestimmt nochmal über die, wie sagt man, über die Schulter geworfen mhm. oder verworfen generell. Verworfen auf jeden Fall. Ähm, verworfen, ja. <lacht> <lacht> ähm, und das vielleicht erst in ein paar Jahren wieder angegangen oder vielleicht auch niemals. ne? Mhm. Weil man ja auch ein Stück weit immer denkt, okay, es gibt ja auch schon genug Leute, die es machen. Warum sollten jetzt die Leute ausgerechnet mich nehmen, wenn ich doch eigentlich das Gleiche mache. Aber es stimmt ja nicht. Also wir hatten es ja vorhin schon gesagt, jeder bringt ja seine eigene Persönlichkeit mit rein. Richtig. Und vor allem auch die eigene Art und Weise, wie
1: man Dinge angeht, welche Kunden du ansprechen kannst. Es ist halt immer so ein Abwägen. Du kannst halt jetzt selber auch entscheiden, ob du von jemandem etwas abguckst und es eins zu eins so machst. Dann wird es aber nie zu dir passen. Du wirst ja. damit dann nicht auf lange Sicht gut fahren können. Oder machst du wirklich ein Voneinander-Lernen daraus? Also lerne das äh, von den Leuten, wie sie es machen und denk es aber weiter. Denk es für dich um. Und das ist, glaube ich, äh, wenn wir das mehr machen würden und auch mehr ähm, leben würden, dass es eben okay ist, auch was zu zeigen, was man kann ähm, und da andere mitzureißen, dass das eben wertvoll ist. Ja, ja, absolut. Das sehe ich ganz genauso. Siehst du das denn also nur bei Selbstständigen so oder bist du der Meinung, dass es das auch was, was in Unternehmen gerade noch fehlt?
0: Ähm, ich würde sagen, dass es in Unternehmen massiv fehlt. Also ich sehe das gut. Ich habe jetzt auch mehr ähm, Erfahrung in Unternehmen als in der Selbstständigkeit, also mehr Einblicke dementsprechend. Mhm. Ähm, aber gerade Gerade in Unternehmen, finde ich, gibt es so unglaublich viel Konkurrenzdenken. Auch immer dieses, jeder möchte irgendwie das letzte Wort haben und äh, jeder möchte ja letztendlich auch Zuspruch bekommen ähm, und kann das vielleicht auch nicht immer gönnen, wenn jemand anders in dem Fall Recht bekommt. Das fängt ja bei solchen Kleinigkeiten schon an. Das sind ja alles schon kleine Konkurrenzgedanken. Äh, mhm. Und äh, dementsprechend würde ich sagen, gerade weil man in einem Unternehmen nicht, seine eigene Chefin ist, ähm, hat man halt auch nicht so, den, ähm, ja, nicht so die Möglichkeit, da rauszukommen. Ne? Also man ist so ein bisschen mehr gefangen. Und im, ich würde sagen, als Selbstständige kann man sich vielleicht auch ein bisschen aus solchen Dingen rausziehen. Und selber gucken, okay, in welchem Umfeld möchte ich mich bewegen? Möchte ich in so einem Umfeld sein, wo es das Konkurrenzdenken so extrem stark gibt? Oder möchte ich mich lieber in einem Umfeld bewegen, ähm, wo man sich gegenseitig unterstützt? Und ich glaube, in Unternehmen kommt es halt darauf an, wie die Firmenkultur ist. Also es wird mit Sicherheit auch viele Unternehmen geben, wo es wenig Konkurrenzdenken gibt. Aber ähm, ja, ich glaube tatsächlich, dass es in Unternehmen schwieriger ist, sich da selber rauszunehmen. Mhm.
1: Ja, und was halt, glaube ich, auch gerade ähm, für Selbstständige mit ihrer Arbeit, aber eben auch für jegliche Unternehmen oder ähm, andere Geschäftsformen wichtig ist, ist, ähm, dass man immer einen Teil seines Wissens auch preisgeben sollte.
0: Absolut, ja, das ist auch ein ganz großer Punkt. Ich habe immer das Gefühl, ähm, dass so viele Unternehmen so viel Wissen über bestimmte Themen haben, und trotzdem wird damit so gegeizt, das rauszugeben, weil die meisten nicht verstehen, dass man damit nicht nur anderen Leuten Futter gibt, damit sie es für sich selbst verwenden und dich nicht mehr brauchen, sondern es lockt halt auch viele Menschen an. Ne? Also wenn man, wenn man sein Wissen in Form von Content rausgibt, glaube ich, dass es eher der Fall ist, dass Menschen dich dann als Experten wahrnehmen und eher auf dich zukommen. Ja, also ich glaube, Fall. dieses Kein, die, das eigene Wissen nicht nach außen geben, ist für mich was ganz Veraltetes, was aber überall stattfindet. Also ich glaube, das ist ganz schwierig, ähm, da auszubrechen. Mhm. Ähm, Sich genau, genauso. Es ist in dem Sinne schwierig, als dass
1: das wirklich so fest verankerte äh, Unternehmenskulturen sind, ähm, die ja. da... Mh, einfach die Rolle spielen und die wirklich sagen, okay, wir unser Wissen und wenn du was willst, dann kauf es doch. Ähm, sehe ich aber als tatsächlich wirklich, wie du auch als veraltet und den falschen Weg. Ähm, ich bin immer ein Fan davon, gerade wenn ich als Unternehmen oder als kleines Geschäft, als Selbstständige etc. auf Instagram vertreten bin. Ähm, dann muss ich dafür sorgen, dass meine Kundinnen und Kunden in dem Moment ja auch erstmal nur meine Follower, also meine aufbauende Community, dass die schon einen Teil meines Wissens
0: bekommen. Ja, damit sie das Gefühl haben, ich möchte mehr wissen.
1: Genau, und ich habe eben einfach schon etwas gegeben, einen Mehrwert, bevor jemand etwas kaufen musste. Und vor allem kann ich mich eben auch beweisen, dass das, was ich mache, Hand und Fuß hat, dass ich da Expertin drin bin. Wobei Expertin auch natürlich so ein ekliges Wort mittlerweile schon ist. Aber ich kann einfach wirklich meine Kompetenz zeigen. Und ja. das ist eben gerade in den sozialen Medien ein super wichtiger Punkt und auch natürlich ein wichtiger Inhalt für, für die Webseite
0: zum Beispiel. Ja, alleine, dass man besser gefunden wird. Ne? Also ich glaube, das verstehen auch viele nicht. Also umso mehr Inhalte du dahingehend auf deiner Webseite hast, was du wirklich vertrittst, also was du vielleicht auch verkaufst, umso höher ist natürlich auch die Chance, dass du gefunden wirst zu dem Thema. Genau. Und dass du direkt schon mit dem Auftritt deiner Webseite zeigen kannst, wieder das Wort Experte. Ich bin Experte, Expertin zu diesem Bereich. Ich glaube, dass das anzieht und dass es eher nicht, eher weniger förderlich ist, wenn man so gar keine Informationen preisgibt. Bevor man für hunderte, tausende von Euros verkaufen muss. Ja, richtig. Super. Ich finde, da haben wir einen ganz guten
1: Bogen geschlagen, am Ende nochmal. Ja. Genau, dann viel Spaß bei unserem Abspann.
0: Das war die neue Folge Nerdy Dirty Bold. Und wenn ihr auch noch was zu dem Thema zu sagen habt, dann schreibt uns doch gerne. Ihr erreicht uns per E-Mail unter boldones.podcast gmail.com oder auf Instagram at nerdydirtybold. Und denkt dran, Boot sein heißt sich gegenseitig sichtbar
1: machen. Also hinterlasst uns gerne eine Rezension bei Apple Podcasts.